0: Himself, mit einer Flasche Kretschko, deutscher Sekt, Rosé Brüt, aus dem Jahr, schon wieder vergessen, 2017. 2017. Lange gelegen und jetzt ist die Flasche schon wieder leer. Was haben wir falsch gemacht im Keller von Andreas Kretschko? <lacht> Bis jetzt nichts. Bis jetzt nichts. Gut. Also, wir sind im Keller. Der ist wildromantisch, wie man sich das so vorstellt. Stahltanks, auf denen steht 300 Liter Glasballons, auf denen aus Datenschutzgründen nicht vorgelesene Privatnamen stehen. Holzfässer, die, wie es sich gehört, leicht versaut daherkommen. Das heißt, sie haben so ein Rotweines rausgeblubbert-Touch. Da werde ich mal ein Foto von machen müssen, dass wir das Bildern können. Denn ein Podcast hat ja den unendlichen Charme. Man kann ihn in Jogginghosen aufnehmen. Es sieht gar keiner.
1: Man kann doch komische Dinge sagen.
0: Und das ist ja nur der eine Keller. Es gäbe noch einen zweiten. Jenseits des Durchgangs. Wir können ja noch mal einen Meter rüber gehen. Und dort findet man dann ein ähnliches Ambiente. Mit dabei, also Andreas Kretschko, über den, wir dann, den werde ich ausquetschen, damit man ein bisschen was lernt über ihn. Das werde ich sehen. Mit... <lacht> Mit dabei Matthias, The Jogginghose,
1: <lacht> <lacht>
0: und ich bin Uli, immer noch The Jeans, falsch die <und Stibrier. lacht>
1: The Boys of Ein Glas.
2: <lacht>
3: das ist Spätbrunnenmuseum. 2017, also durchaus schon gereift. Ich habe jetzt die letzten 200 Flaschen noch. Also so ungefähr 160 irgendwie sowas. Und dann kommt der Jahrgangswechsel auf 18. Oh, Breitschuldig. Der hat ein bisschen mehr Farbe, der 18er. Aber vom Typ her übrigens jetzt mein ganz neuer Sekt. Hat nur noch 4 km. 4. Der doch. Wie viel? Vier! Die ist geil. Wir haben hier die Dosageproben gemacht mit Mädels. Ich nehme dazu nur Mädels, ne? die sind ja so ein bisschen der Gradmesser. Und die haben alle die Null-Variante gewählt. Zero. Aber das steht im Bein. Äh, Sekt. Und ich selber hätte auch Siro genommen, aber habe dann gedacht, mh, so ein bisschen Futter braucht er doch. Also 4 Gramm ist schon okay. Aber geiles Teil. Und dass Frauen mal sagen, blind verkostet, ne? Die Nullvariante wählen, das gab es noch nie. Gab's noch nie. Noch nie. Jetzt habe ich halt vier genommen und ich hoffe, er wird schön. Er kommt im März, April. Und ich habe auch noch ein bisschen, ich habe noch 400 Flaschen vom 18er, den verkauf ich es nach Riesling. Das ist auch sehr schön. Gefällt mir.
0: Dieser, dieser Sekt ist Spätburgunder, hast du vorhin gesagt. Ja. Wo
3: steht der Spätburgunder? Der Spätburgunder steht im rebenhaus Meißen, links oder rechts, links elbisch, ist eine nach Osten eingedrehte Lage mit französischen Klonen. Spätburgunder Klone, die es mir erlauben, möglichst lang die Reifezeit hinauszuziehen, weil extrem lockerberig, dadurch keine Botritis Und für den Sekt verwende ich dann immer die Vorlese. Und die erste und zweite Traube landet dann im Spätburgunder das bedeutet in der sächsischen Eiche, bzw. in der deutschen Eiche, die da miteinander vermählt werden. Vorlese für all diejenigen, die nicht ganz so fit sind ist das,
0: was man macht, um den anderen Trauben etwas mehr Wuktizität zukommen zu lassen. Aber das, was man da rauspflückt, ist keineswegs schlecht, sondern Nein. gerade für Sekt eigentlich besser, weil Sekt wäre wahrscheinlich zu
3: knatschig, wenn er das genau. vollreife Lese gut hat. Das Ziel beim Sekt ist ja, so. dass wir so ungefähr die 85 Grad Öchsle haben und auch eine, eine ansprechende Säure bei dir bei der klassischen Flaschengärung und generell beim Sekt ja auch das Esprit ausmacht, damit ein Wein bzw. ein Sekt nicht langweilig wird. Das brauchen wir ja als Gerüst. Richtig. ja, Und ich bin sehr zufrieden. Und im Rahmen des, des Klimawandels, den wir da spüren, stellt sich immer mehr heraus, dass diese leicht eingetretenen Lagen, die eben nicht permanent in der vollen Sonne stehen, in Zukunft die Gewinner sein werden, gerade für solche Projekte. Das zeichnet sich jetzt schon ab über die letzten fünf Jahre. Kann man schon jetzt. Ablesen, wie groß ist, ist
0: dieses Stück Weinberg?
3: Dieses Stück Weinberg ist 0,3 Hektar groß. Womit wir den Maßstab
0: gesetzt hatten. Als wir uns kennenlernten, rühmtest du dich 0,1 Hektar zu haben. Und ich sage, das so, ist korrekt. Oh Gott, Ein was ist das denn? Ein Winzer mit 0,1 Hektar und der bringt auch noch mehr als einen Wein. Mit jetzt hast du <lacht> Das, das ist korrekt.
1: Ach, genau, davon 2 auf der Literflasche. Jetzt hast du wie viel
3: Hektar? Ja, also ist so blöd wie das klingt, aber im Moment werden es stündlich mehr. Ähm, nein, aber ich bin jetzt äh, tatsächlich bei 1,7 Hektar. Hey! Mit dem Trend zu 2. Also ich habe nächste Woche schon wieder die besten Gespräche. <lacht> Nimm 2. Also es geht Richtung Nimm 2. Sehr schön. Und die sind rechtselbisch. Der Schwerpunkt ist äh, Radebeul, glaube ich, oder? 90 rechtselbisch und äh, der Schwerpunkt liegt inzwischen auch in Meisen. Okay, ganz klar. Meisen, Zadel ist schon die Base, kann man so sagen, und äh, dann Radebeul, Goldener Radebeuler, Johannesberg. Das sind dann die anderen äh, Lagen. Noch eine kleine Enklave in Pesterwitz-Dölschen. aber äh, Schwerpunkt ist Meisen. Kann man in Pesterwitz guten Wein machen? Also ich Vinifiziere durch die Solaris und das okay. nicht ohne Grund, weil äh, tatsächlich haben wir einen reife Verzug zwischen Radebeul und Pesterwitz von drei Wochen. Also es ist immens. Pesterwitz sollte man jetzt vielleicht den meisten
0: Dresdnern sogar erklären. Ist Richtung Frei, Richtung Freital Plauenscher Grund. Genau. wo diese doppelte Autobahntunnel sind, da drüber quasi. Genau. Ganz Und, grob gesprochen. Oder
1: Kesselsdorfer Saalhausener Straße hoch. Ja. Und für die sächsischen Verhältnisse mit die höchsten
3: Weinberge bei ah. ca. 280 Meter über Null. Und damit hat man schon eine Begründung auch für den Reifenverzug. Ne? Mhm. Und dann links linkselbisch noch mit dazu. Und die Elbe mhm. so weit weg, dass man sie <lacht> nicht sieht. Korrekt. Aber ich bin dort sehr zufrieden, weil der Solaris, ich habe auch Solaris am Golden Wagen, ich habe sie dort nicht gepflanzt, ich hätte sie dort niemals gepflanzt, aber der Solaris wird am Golden Wagen zu heiß. Das macht gar keinen Sinn mehr. Ich habe zum Beispiel 2019 am 12. August gelesen mit 106 Grad Öchsle. Also dort sieht man, dort ist also auch was passiert in den letzten Jahren, und äh, Solaris hat für mich eine absolute Berechtigung als Partner, als, als Verschnittpartner. Auch solitär, für mich trocken oder als Federweiser. Ja, Und ich muss sagen, Döltschen, Pesterwitz, dort fühlt sie sich wirklich noch wohl. Also da entstehen auch charakteristische, schöne Weine, die auch mal ins Würzige gehen. Und nicht bloß dieses, ich sag jetzt mal ganz böse Gummibärchen und Alkohol. Also dort kann man
0: Du bist jetzt gerade mit einem stilistischen Chromagantopf ans Fass geeilt.
2: Oh. Oh. Yes.
0: Ja, genau. Wir machen Freude. Genau. Was war das für ein Fass? Ist es was
1: Weißes rausgekommen? Das ist korrekt. das, das ist, ist der äh, Weißwein macht Freude.
3: Das ist der ja. Weißburgunder 2020. Super geil. Super geil. Cremig,
1: wunderschön. Boah. Aus der Lage Goldner Wagen und Radebeuler Johannesberg. Das, das, das ist was wirklich für Somalier Grundschule riesensier Unglaublich all das, was Weißburgunder sein soll. Wunderschöne, cremige Nase, schöne Frucht. Geil. Wann hast du den äh, abgezogen? Filtriert ist er äh, äh, letzte Woche. Letzte Woche. Genau. Ist schön zur Ruhe gekommen schon. Ja, ja. sehr extraktreich. Also man sieht schön, die Schlieren laufen hier. Schön. Und die Gürschenfenster. Ja, weißbrunter von mir schon immer
3: so ein Steckenpferd. Und a Apple a day. Und ähm, ich sag mal so, meine Ausbildung hat mich ja auch nach Geisenheim verschlagen und dort hat man ja national, international große Weine immer kennengelernt und für mich war immer so ein Riesenziel der Ökonomie Rahl mit dem Kastanienbusch und der Wehrheim mit seinem Weißboden. Das sind so die, die Ziele, die man hat. Schöne Vorbilder. Das geht schon Richtung Muttelkalk. <lacht> ja. Das ist Was, mhm. Und ich sag mal so, ich habe mich mit dem Weißboden herangetastet. Äh, auch teilweise habe ich meine, meine Weinfreunde arg strapaziert. Also ich habe es teilweise auch sehr mineralisch gehalten, <lacht> auch mit der Säure und äh, tastet mich jetzt immer mehr ran und seit ungefähr 2018 habe ich jetzt diesen Stil. Und äh, ich finde, der 20er ist... Es ist immer schwer, die Weine selber einzuschätzen. Da war mir ja Matthias
0: dabei. Der, genau,
3: aber ich finde den 20er wie, wirklich schön. Der also der ich, wollte ich sagen. Genau. Die, wie,
1: wie, wie kommst du, das war sehr schön. Ich habe meinen Stil gefunden. Ne? Man, ja. Beispiel jetzt, du hast einen Modestil oder du ja. sagst, so und so soll das und das gestaltet sein. Für, für einen Winzer, was, was, was geht dir durch den Kopf, wenn du auf einmal sagst, ich habe jetzt meine Stilistik gefunden. Also deine Beine waren für mich schon immer trocken. Ja. Nennen wir mal auch das kaugummi mit einer gewissen Mineralität, ja. was ja sehr schwer oft nachzuvollziehen ist. Ja. Und ja jetzt sagst du auf einmal, seit zwei, drei, vier Jahren habe ich einen anderen Stil. Gut, also das beginnt natürlich... Das geht dir da Kopf? Genau, also man hat, wie gesagt,
3: diese Vorbilder, ohne sie kopieren zu wollen, das ist ja ganz mhm. wichtig, weil man kann ja den Kastanienbusch oder man kann ja diese Lagen, das Terroir, man kann ja die Winzer, nicht kopieren. Das möchte man auch nicht. Aber man hat ja so ein Grundkonstrukt von dem Wein im Kopf und, und möchte halt unter den gegebenen Möglichkeiten, die wir hier haben, was Terroir betrifft, was Böden betrifft, mhm. so was Ähnliches erschaffen, wo man selber sagt... Da bin ich zu Hause, das gefällt mir, was, was die Süße betrifft, was die Säure betrifft, was den Körper betrifft von dem Wein. Und das beginnt natürlich damit, 2012 das kleine Weingut gegründet. Alles Weinberge, Dato, die schon gepflanzt waren. Na, und die muss man ja erstmal kennenlernen. Mhm. Dazu braucht ein Winzer, ich sag immer, mindestens drei Jahre. Na, du brauchst drei Lesen, um den Weinberg äh, lesen zu können, um den um die Stöcke kennenzulernen. Und dann kannst du dich darauf einstellen. Kannst du die Stellschrauben im Weinberg stellen, in Falle Weißburgunder Ertragsreduktion. Also ich lese inzwischen im Vergleich zu 2013 die Hälfte. Mit Absicht, logischerweise. Über das Thema ausdünnen, Rebschnitt, ausbrechen. Einfach die Hälfte. Das ist das ein
1: Betriebsgeheimnis, eine Zahl? 35, 40, 40 äh,
3: 35, 35, 35. Ja.
1: Wäre eine Übersetzung wert, Ja. 3.500 Liter. Was natürlich nicht Ach, viel ist, ist im deutschen Durchschnitt, ja.
3: aber ähm, ich sag mal so, ich habe viele ja. alte Stöcke. 5000 Flaschen kann man ja vielleicht mal einfach übersetzen. Richtig, ja. also die Stöcke sind auch alt, 70er Jahre, 80er Jahre, schöne alte Knurzen, die auch tief in der Erde sind und die geben an sich schon nicht mehr so viel und wenn du die dann noch regulierst und händelst, dann kommt sowas raus. Gibt es bei dieser Reduktion
0: auch hübschen Abfall, wie wir ihn beim Spätverwunder hatten? Oder nicht. leider nein? Leider Fahrrad. nein.
3: Gibt es leider nicht. Ja, das finde
0: ich eigentlich eine faszinierende Idee, dass man also mm. mehrfach durch den Weinberg geht, macht Arbeit, ja. Aber ich habe immer was davon, weil ich kann mir was zurücklegen, um ja. ein bisschen mehr Säure reinzubringen. Ich kann mir was zurücklegen, um es irgendwo mit reinzutun.
3: Das funktioniert etwas so, Lustiges wie ein Sekt draus zu machen. Richtig, das funktioniert auf schweren Böden, ja. aber dieser Weißbuch untersteht auf Gesteinsverbitterungsboden und äh, sandiger Lehm. Also dort geht das schwer. Okay. Dort muss ich schon relativ früh eingreifen, damit die Stöcke das schaffen, so einen Wein quasi zu bringen. Auf, auf Lösslehm geht das natürlich. Da kann ich einen schönen Sekt machen, kann auch im Ausdünnen später reingehen, kann davon einen schönen Sekt machen. Das mhm. ist mir leider nie möglich auf den Lagen beim Weißbrunnen, den wir jetzt verkosten. Wie geht der weiter? Das heißt, der ist jetzt gefiltert. Der ist filtriert. Filtriert, schon. Der ruht jetzt noch und wird dann äh, aber zeitnah im April gefüllt. Bekommt dann bei mir immer noch Flaschenruhe, mindestens sechs Wochen. Ich fülle ja mit Stelvin und ich habe festgestellt, dass die Weine diesbezüglich wirklich auch Zeit brauchen.
0: Stelvin, meine Damen und Herren, ist sein Gehilfe.
3: <lacht> Nein, falsch! <bald. lacht>
0: Das ist der Kapseltyp.
1: Ja, genau. Ein Drehrollverschluss. Genau. Ja, was sagt ihr zu dem Weißbockner? Für mich ist es faszinierend. Deswegen habe ich noch mal gefragt, wann du den abgezogen hast. Also eine Woche, wie klar der ist schon von der Nase. Das wird sich, denke ich mal, ein bisschen noch reduzieren jetzt. Aber wird bleiben, extrem extraktreich, wunderschöne Frucht. Deswegen... Für mich völlig erstaunlich, ich, also für mich war es Apfel, Apfel, Apfel. <lacht> Säure so betonter, frischer, knackiger Apfel. Ja. Also nicht so ein Jonagold, eher so boskop style Sehr lang, schönes Gerüst. Also ich genieße gerade mein nächstes Lebermuskbrot dazu. <lacht> also äh, Vesper auf hohem <lacht> Siehst du das auch ein bisschen auf den Jahrgang jetzt? Dass die Reben sich so ein bisschen dran gewöhnt haben? Weil die 18er waren ja schwieriger. Unruhig.
3: Also die Reben haben sich definitiv an diese Form des Klimas nicht gewöhnen können. Also wir hatten 2020 Gott sei Dank etwas mehr Niederschlag als 18 und 19 und das merkt man den Wein auch an. Also sie sind stoffiger, haben mehr Potenzial auch zur Alterung, was mich sehr freut und generell jetzt durch alle Weine, die wir heute hier probieren können und werden, ein Aromapotenzial, was ich so in den letzten Jahren nicht feststellen konnte. Bei mir nicht, bei Kollegen nicht. Deshalb finde ich den 2020er extrem reizvoll. Volle Aromatik. ist ein ganz toller Arom, sehr klar. Und was ich schön finde, was in den letzten zwei Jahrgängen so ein bisschen abgegangen ist, finde ich, eine, eine ganz tolle Säure. Mhm. Die, die den Wein eine Stabilität gibt, ein Gerüst gibt, ich bin diesbezüglich sehr begeistert von den 20er. Die war leider nicht gut. Also minus 30 Prozent jetzt bei mir im Betrieb. Und ich glaube, der sächsische Schnitt liegt ungefähr da. Es gibt aber auch Betriebe mit minus 50, minus 60 Prozent. Das waren die Verhagel. Das waren die frost hagel trockenheit Betriebe, ich hatte äh, Trockenheit. Vermeintlichen Toplagen, das haben wir ja schon mal angesprochen, im Zusammenhang mit den, mit den eingedrehten Lagen beim Spätburgunder und beim Sekt, die jedes Jahr jetzt konstant tolle Weine bringen. Und in den absoluten Toplagen goldener Wagen, als Beispiel Steinrücken, hast du so zu kämpfen und ohne Bewässerung eigentlich gar keine Chance mehr. Mhm. Das muss man so sagen. Du musst vom Ertrag so runtergehen, äh, um was noch Tolles zu kreieren,
1: oder du musst bewässern. Würdest du da generell ein bisschen den Unterschied zwischen Radebeul und Meißen in der Zukunft definieren?
3: Der ist für mich absolut gegeben. Andere Böden, mhm. andere Weine. Äh, die Weine gehören von der Stilistik, wenn man Werte auflegt, die Lagen in Vordergrund zu stellen, mhm. was ja vom Bezeichnungsrecht angestrebt wird, dann gehören die nicht mehr zusammen in einem Wein. Und äh, vom Aktungstechnik muss es der Winzer selber entscheiden, mache ich jetzt eine Lagen Potpourri oder nicht, aber die sind grundlegend verschiedene Weine. Lösslehm, schwere, äh, schwere Geschichten zu diesen eher filigran mineralischen Radebeuler mhm. mhm. Ich habe ja nun in beiden Bereichen Weinberge ein ganz krasser Unterschied. Ja.
1: Und Radebeul, in dem Fall ein bisschen früher reif als Meisen? Eine Woche. Das ist sehr praktisch, weil man dann hintereinander abarbeiten kann. Da, da lachen ja nochmal alle bei mir.
3: Ich habe ja sieben Weinberge entlang des äh, Elbtals. Und genau dieser Weife unterschied äh, bringt mir die Möglichkeit überhaupt hinterherzukommen. Muss man ja ganz offen sagen. Radebeul ne? eine Woche später meißen, Zadel na, eine Woche später und Linkselbisch eine Woche später Pesterwitz drei Wochen. Also für mich ganz wichtig, dass ich auf den Ring komme.
0: Leben neu überdenken. Bei mir waren in diesen Töpfen immer Kartoffeln, Eier, oh, manchmal auch nur Milch. Man kann mit BMF-Töpfen, die so einen Henkel haben, veritable Weine ausschenken. Veritable Weine? <lacht> 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 äh, Product Placement.
3: <lacht> das ist ein Riesling. Mhm. Von der Nase erstmal. meins. Mhm. Luft. Auch dieser Wein ist filtriert. Mhm. Er stammt aus Radebeu,
1: mhm. Goldener Wagen. Sehr traubig. Mhm. Immer schön, wenn man gefühlt eine Traube isst und das dann trinken kann. So vom Gefühl her. Gefühlt eine Traube essen und das trinken. Mhm. Ja. Nee, weil man, weil man ja immer sich bemüht. meine, ist ja auch klar, die Ursprungsfrucht ist eine Weintraube. Aber wenn man sowas im Glas hat... Mit ein bisschen Schale ja. schon. Ja, braucht extra. Schon mal Luft. drüber
0: nachgedacht, eine komplette Traube bereitzustellen. <lacht>
1: okay. Statt einem halben Bisongras. Ja. Oh. Ja. ist unglaublich. Also sehr verstochen noch, braucht Luft. Aber es ist eigentlich dein Riesling. Also, das ja. ist einer, mich erinnert das, ist Grundcharakter 212. Trocken. Ja. Absolut, du hast genau diese fruchtige Bitterkeit hinten dran. Genau, er hat sich Er hat äh,
3: ja sehe ich auch so. Er hat ein bisschen Pfirsich, Apfel, Säure, Riesling typisch, braucht noch viel, viel Zeit, ist jetzt noch ein Baby. Aber ich freue mich sehr über diesen Riesling, weil er für mich. 18 war bei mir in meinem Fall exotisch. Habe ich aufgrund der sehr hohen Mostgewichte dann auch ein bisschen restsüß gemacht und so. War halt vom Stil her mal was ganz anderes. 19, mh, war so zwischen 20 und 18. Und dieser Wein hat
1: für mich jetzt wieder eine richtig klare riesling -Linie. Gefällt mir sehr gut. Brauche aber noch Zeit. Da könnte man nochmal über einen Tapetenwein nachdenken. Oh, Bitte was? naja deine ersten Etiketten waren ja mehr oder weniger stilisierte 70er-Jahre-Tapetenmuster. Würde passen. Das ja. würde passen, das wäre ein Tapetenwein. peppig. Das erinnert mich echt an 2012. Mhm. Das hat ein Potenzial für einen großen Jahrgang, finde ich, schon 20. Weil die sind unglaublich präsent, extraktreich. Also Extrakt haben sie ja. genau. mehr als 18. Unglaublich. 30. Also du hast, weißt du, wenn man so sagt, Maul voll Wein. Und das ist auch nicht, nur du sagst, noch <lacht> nochmal, ich kann es noch nachschenken. <lacht> <lacht> nee, das ist, du bist, du bist zufrieden. Und ich beobachte das in Sachsen jetzt gerade. Wir haben überhaupt angefangen, Wein zu machen, dann haben wir gesagt, ach, sie sind fährefrei, Dann wurden es auf einmal interessante Weine und jetzt auf einmal werden es Weine mit Charakter. Also in der Region steigt Qualitätslevel nicht überall und bei jedem, sag ich mal, Positionen im Sortiment. Aber also die zwei Weine, die wir jetzt probiert haben, die haben unglaublich viel Charakter, viel Stoffigkeit. Ja, ja.
3: also mir gefällt er richtig gut und braucht halt noch viel Zeit erscheint erst im Herbst. Also das so heißt,
0: du gönnst dem noch im Fass jetzt oder ziehst den ab auf Flasche und dann lässt
3: ihn liegen? Da bleibt es noch im Fass und wird dann später gefüllt. Das Fass so ist ein Tank, sagen so wir ehrlich. Es ist ein Tank und der wird dann so Juli gefüllt, kriegt dann noch Flaschenruhe. Also total halt ist dann traditionell mit dem Erscheinungstermin September. Das finde ich sehr gut des Folgejahres. Ja. Ich finde, bei der Rebs oder Riesling macht das zu mhm. 100 Sinn. Bisschen VDP-orientiert so. Naja, also ich, ich habe es jetzt umschrieben, bei Krebs ja. oder Riesling finde ich es sehr super. Bisschen am Boden von am ja, Toma Ihr werdet schon bei der Farbe denken, ich habe mich im Tank vertan. Also wir reden jetzt über einen absoluten Jungwein.
1: Traube für Sie heute mal anders. Da fällt mir Weingut, Ziereisen ein, Drohler, <lacht> die Drohler-Traube. Mit dem Handy mitgeprescht, Geld. Die
3: also, das haben wir jetzt ein Grauburgunder unter äh, 2020. Die Farbe ist ähm, im Moment etwas. Kämpft mit dem Rosé um den Kampf mit dem Rosé. <lacht> ähm. Ja. Ihr <lacht> ja, meint, das ist ein echter Huber. <lacht> Alter Schwede. Dieser Wein ist noch nicht fertig. Aber diese Farbe, wie kommt diese Farbe zustande? Der Wein lag eben 24 Stunden auf der Maische. Ja und hat dann durchaus Rosé-ähnliche Züge. Ist noch nicht filtriert, ist noch nicht geschwefelt, ist noch ein absoluter Rohdiamant, den ich jetzt aus dem Pass genommen habe. Also es war Erstbelegung. Mir wurde das Holz jetzt zu intensiv und ich mhm. habe noch ausgenommen. Also Projekt Magnum. Das ist jetzt das ist Magnum äh, definitiv Projekt. Magnum, weil so ein Wein begegnet dem so oft nicht. Nee.
1: Nee, aber unabhängig jetzt von der Farbe. Das ja. ist, ich finde es mit dem Holz genau richtig. Mhm. Also es ist schon viel, aber das wird ja verfliegen noch ein Also ich habe den rausgenommen äh, vor Weihnachten. Da
3: war das Holz unerträglich. Mhm. Unerträglich. Du hast gedacht, der Bein ist hinüber. Das war's für den Wein. Jetzt sind wir vier Wochen später und das Holz beginnt sich langsam mhm. einzubinden. Deshalb darf man den Wein übrigens auch nicht schwebeln, weil das würde diesen mhm. äh, momentanen Zustand konservieren. Das mhm. wollen wir ja nicht. Ich finde den Wein anders. Ich finde ihn trotzdem begeistert. Das ist ein Bein, mit dem musst du dich auseinandersetzen. Im Moment ist er noch nicht
1: fertig. eine den Linie das machen? Von Zeit. Also auf jeden Fall. Bis, August. Ich, wollte, ich hatte bis Frage, August. ich wollte wissen, welches Art sagst, April oder <lacht> <und> August. Ich <lacht> sagen, nach dem Sommer. Also ich kann mit dem September... Ja. Weil die Farbe
3: wird noch anders. Vigitation, also, Schwefel, etc. Aber er wird natürlich einen deutlichen Touch behalten.
1: Die das Speckigkeit. Ist,
3: das wird er behalten. Und äh, das einfach durch die, die, durch die Maischestandzeit. Der war so vollreif, das waren so geniale Trauben. Der hatte 97 Grad Öchsen. Er war einfach perfekt. Und ich dachte, Mensch, dann lässt es eben immer ein bisschen länger auf der Maische. Und dann dachte ich, was ist
0: Ich sehe das in letzter Zeit immer häufiger, das Grauburgunder diese Färbung auch zulässt. Jetzt gibt es aber doch diese berühmten Prozeduren, eine AP-Nummer zu kriegen. Unmöglich. Unmöglich wahrscheinlich. Ne? Unmöglich. Ich weiß nicht, ob du in dem Gremium drin bist. Geil. Äh,
3: ich habe mich ja an diesem
0: Thema. Wann lernen die dass das ein extrem konservatives Thema ist, wenn man sagt, der muss so aussehen? Ja, warum muss er das? Wenn das hier rauskommt, kommt das hier raus?
3: Ich habe den Volker Marder Ansatz, der in deine Richtung geht und ich habe mich von diesem Thema komplett entfernt. Also ich mache durch die Bank weg sächsische Landweine. Finde ich gut. Und äh, weil das halt meinem Verständnis auch entspricht. Ich habe in der Vergangenheit, äh, bin ich diesen Weg gegangen mit der AP-Nummer. Und äh, als ich dann angefangen habe, verschiedene Dinge zu ändern im Weinberg und im Keller, kamen eben Weine heraus, die nicht äh, typisch sind und deshalb auch abgelehnt wurden. Und dann habe ich mich davon distanziert und mache jetzt sächsische Landfall jetzt. Herzlichen Glückwunsch, weil typische Weine,
0: die eine AP-Nummer haben, schmecken mir ganz oft nicht.
3: Das ist ein weites Feld. Ich würde mich jetzt als
1: Winzer gerne zurückhalten. <lacht> um mit effi zu sprechen, siehst du eher da eine Rückkehr zum Naturwein? Also nicht angereichert, nicht verändert, sondern einfach mit optimalen Lesezeitpunkt physiologischer Traubenreife, wie auch immer man das nennen mag.
3: Da bin ich jetzt dem Matthias extrem dankbar, weil ich sag mal so, für den Winzer sind viele Dinge so selbstverständlich. Also für mich äh, Verzicht auf Herbizid, Verzicht auf Insektizid, Verzicht auf Ackerizid und eben Verzicht auf Anreicherung. Also bei mir ist nichts angereichert. Hm. Das Thema Zucker äh, findet in meinem Keller seit vielen Jahren überhaupt nicht mehr statt. Also das äh, ist für mich eben schon selbstverständlich, aber in Abgrenzung zu anderen ist es eben doch noch eine Erwähnung wert. Ja, Sehr schön. Also ich versuche halt im Weinberg schon alles in die Richtung zu stellen, dass der Wein alles mitbekommt, damit es ein, ein Genuss wird. Darum geht es doch. Wir wollen ja also Ein Erlebnis haben, wir wollen den Genuss
1: haben. Also stimmen zu Zuhörer das nicht anreichern mit Rübenzucker. <lacht> ja,
3: ja. ja nee, also danke für das Stichwort. Also das Thema Natur hat in meinem ganzen Schaffen einen großen Stellenwert. Auch wenn ich das nie nach außen kehre ja. wie andere. Da gibt es aber doch schöne, großartige Vorbilder. Also Klaus
0: Zimmerling hat auch schon, bevor er im VDP war, auf Landwein gesetzt. Seitdem er im VDP war, muss er da sich ein wenig pyramidisieren. Mhm. Aber vom Denken ist das, glaube ich, sehr ähnlich. An also mit dem Klaus bin
3: ich auch ähm, bekannt und ich habe damals mit ihm gesprochen, als es bei mir um diese Entscheidung ging. Und er hat mich bekräftigt mit meiner Entscheidung. Ach, ja, Landwein. Und das war für mich nochmal so, dass, er hat ja auch eine Stellung im, im Anbaugebiet und ich fand das toll, dass er gesagt hat: Deine Weine sind so und so und mach doch Landwein. Ja. Behalte diese Idee bei und mach's einfach. Fand ich toll und war für mich nochmal so: Es gibt ja immer so, so kleine Zünglein
1: an der Waage. Mhm. Das war nochmal entscheidend. Ist auch aus Kundensicht heute nicht mehr extrem verkaufsfördernd oder verkaufsfremd? Also, ich also habe hab noch
0: nie, ich bin ein wirklich aktiver Weintrinker, aber ich habe
1: noch nie geguckt, ob <lacht> es hinten
0: eine AP-Nummer gibt. Das ist mir sowas von Schnuppe. Also.
3: So,
2: so ein Ruf, wenn man sich auch <lacht>